0: Chegando você, tudo bem? Eu sou o Prota e estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Satisfação ter você aqui com a gente mais uma vez para a gente falar sobre ciência esportiva. Aproveite para nos carregar para onde você quiser também e assine o nosso podcast nos agregadores ou aplicativos como Spotify, Apple, Google ou qualquer outro da sua preferência. Para outras informações dos episódios, acesse também o meu blog, esporte. E venha fazer parte também da nossa comunidade lá no Instagram, arroba o cientista do esporte. Lá você pode sugerir temas, convidados, e a gente estica um pouquinho essa nossa comunidade por lá também. Legal? Convites feitos, hora do conteúdo de hoje. Hoje eu trago uma entrevista para você especial. Você vai conhecer a história de Bianca Miarca. Além de professora da UFRJ e pesquisadora no Laboratório de Psicofisiologia e Performance em Esportes e Combates, ela foi atleta do Brasil de alto rendimento em duas modalidades, no Judô e no Remo, representando as seleções brasileiras, então, em competições internacionais, como no Panamericano de Lima, de 2011, por exemplo. Conversamos sobre sua vida de atleta, os desafios de conciliar tudo isso com a vida acadêmica e sua paixão e foco nas pesquisas. A luta. Conheçam a cientista da luta a partir de agora. E eu estou na linha hoje... Com a professora Bianca Miarca. É, ela nasceu na Alemanha, mas veio muito pequena para o Brasil. Né? É, cresceu aqui, estudou aqui, foi atleta brasileira. Hoje é professora na UFRJ. Eu queria falar só de um assunto com ela, mas eu acho que é impossível. né? Tem uma história tão bacana que eu acabei mudando os planos. Decidi fazer uma entrevista aqui porque os nossos assinantes... Tinham que conhecer melhor uh, essa mulher, essa professora, essa super atleta. Seja bem-vinda ao Cientista do Esporte, professora Bianca Miaca.
1: Salve, Prota, tudo bem? Como está? Nós, para mim é uma felicidade imensa estar aqui com você, ainda mais porque, como eu tinha dito para você nos bastidores, o nome do teu programa, ele coincide com o nome da minha formação, então... Eu estou muito feliz aqui de estar conversando com você sobre ciência, parte aplicada de treinamento e tudo o que vier.
0: Que legal. Olha, a gente vai falar bastante aqui das suas linhas de pesquisa, né? Afinal de contas, você é uma legítima cientista do esporte, formada em ciência do esporte, né? Fez seu mestrado, seu doutorado também na USP. Mas antes eu queria passar um pouquinho pela sua história, que que ela é muito legal e ela pode ser muito inspiradora para muita gente, porque você, além né, de ser professora hoje, ser uma pesquisadora, você passou pelo esporte de alto rendimento. Né? Queria conversar um pouco com você sobre isso, porque você começou uh, como uh, judoca, né? você se desenvolveu muito no judô e chegou até a compor a seleção brasileira, não foi, Bianca? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história, como é que foi esse seu desenvolvimento uh, nessa, nessa arte marcial no judô.
1: Prota, Vicky, você deu uma investigadinha, né? Exatamente, eu comecei como praticante de lutas, né, quando era criança, no judô, especialmente, mas eu tive a sorte de ter dois professores fantásticos na época que eu iniciei, que foi o professor Shinohara, que é um mito dentro da seleção brasileira, né, e o professor Marco Aurélio, que era irmão do... A Aurélio Miguel, que todos nós conhecemos como medalhista olímpico do judô, né? Então eu tive uma formação com bastante sorte nas mãos desses dois, que são dois gigantes no do judô. E aí, não cansada de, de procurar o que fazer, né? Porque eu fui uma criança como qualquer outra criança naquela época com bastante hiperatividade toda criança que tinha hiperatividade era colocada dentro das artes marciais, uhum. Fui procurar o Kung Fu também. Na verdade, um segredo que eu tenho é que a primeira medalha internacional que eu tive foi no Kung Fu. não no Pois é, mas isso faz muito tempo que poderia revelar a minha idade, né? Não, <risos> não, não vamos
0: entrar nesse mérito. <risos> faz muito
1: tempo. Mas foi muito divertido, porque foi uma época de quebra de paradigmas, as mulheres eram poucas dentro do esporte de combate, né? Existia... Um, um, alguns, existiam alguns estigmas associados com o domínio masculino sobre arte marcial, né? E isso foi quebrado por muitas outras mulheres que vieram antes de mim na década de 80, mas, de certa maneira, a gente acabou colaborando para que isso perpetuasse na década de 90 e aí a gente entrou com os anos 2000 com diversos atletas que hoje eu posso falar que são muito melhores do que nós fomos naquele naquele momento que era o momento inicial né, de ascensão do esporte. Mas você vê hoje temos aí várias medalhistas mundiais, medalhistas olímpicas aqui no judô e que hoje fazem a história do judô cada vez mais brilhante, né, tanto no Brasil quanto no mundo.
0: Que legal! Você você competiu em qual categoria e com quem que você chegou a competir aqui no Brasil também? Com quem que você lutou por vaga? ali na, na Olimpíada. Eu sei que você, aqui dentro da minha pesquisa, eu fiz a minha parte também, né? Como, eu percebi. <risos> como amante dos esportes, né? É, v- você foi uma teta reserva na Olimpíada de Atenas, certo? 2004 né Como é que foi é essa certo. história? Uh, uh, com quem que você competia por vaga aqui no Brasil?
1: Na verdade, eu comecei a... Tentar entrar na seleção desde cedo, eu acho que eu já não, cedo não, né? Porque naquela época não existia muito essa distinção entre as juniores e as senhores, então ficava tudo muito misturado assim para a disputa de entrada na seleção. E aí eu sempre perambulava entre a meio pesado e a pesado. Então, a minha minha história maior foi na categoria pesado, apesar de ser muito leve pesado que acabou me prejudicando um pouco em nível internacional, porque eu pesava 80 quilos, então era uma quantidade muito pequena perto de mulheres que tinham 120, 130 quilos. De certa maneira, eu tinha agilidade, componentes técnicos, componentes táticos que me salvavam Mas essa prevalência tática, ela tem como pré-requisito que você tenha força e uma dinâmica de luta própria para aquela categoria. O que limitava muito para crescimento em termos mundiais, né? Para ter ascensão de medalha, medalha mesmo, pódio mundial e olímpico. Então, ficava perambulando entre pesado e pesado, então... Existiam atletas que eram muito habilidosas né, nas duas categorias, até mesmo foi a época de consagração da de Nancy, né? Então, era uma atleta muito forte e muito habilidosa. E no pesado a gente tinha a Priscila, Priscila também fantástica na parte técnica, tinha um... É, de Asharay que eu lembro até hoje o ultimato que quase quebrou uma costela minha então, <risos> olha
0: isso numa
1: seletiva um dia acho que ele foi até o final eu tava com a mão quebrada nessa seletiva e aí eu fui mesmo assim a competição, mas não me dei tão bem assim quanto eu esperava é, na verdade eu não me esperava eu esperava me dar bem com a mão quebrada mas como eu tinha quebrado a mão eu acabei indo do mesmo jeito e tentando lutar pela vaga
0: Minha nossa. Judok é muito casca grossa. O Flávio Canto também tem umas histórias. O nosso querido Flávio Canto, né? Ele Ele ele... é sensacional. Ele é sensacional. Ele tem umas histórias também de superação, né? De já ter lutado com o braço praticamente quebrado também, né? E e conseguir vencer luta. É é assim. Eu tenho o máximo respeito por todos os lutadores, independente da arte, né? independente da modalidade, porque. É, é, é nesses momentos né, que o lutador ele, ele se mostra diferente. Né? Porque a lesão ela é algo presente na vida dos lutadores. Né? E muitas das vezes você tem que competir com dores nos pés, nos joelhos, nos ombros, enfim. É, a lesão ela é praticamente a sua companheira diária também, né, Bianca? Isso te atrapalhou muito ao longo da vida? Sim.
1: Olha, como você disse, Prota, a gente se acostuma com a lesão semanal, assim, cada semana é uma, né? É. Mas você estava falando do Flávio Canto, ele eu acho que foi um dos ícones mesmo do Brasil por conta de ter mudado até mesmo a dinâmica da luta. Taticamente falando, o Flávio Canto foi medalhista olímpico, apesar das dores e das lesões, ele conseguiu concretizar uma coisa que antes não era concreta, que é o fato de entrar golpes, otimizando o tempo né, desses golpes, o timing que a gente chama, a transição entre a fase em pé e a fase de solo, então ele conseguiu mudar uma dinâmica de luta de uma maneira muito consolidada naquela época que ele foi é, medalhista olímpico e ensinou isso para os discípulos, né? tanto é que a gente fala que o reação é um celeiro de sucesso aqui no Brasil em termos de atlas de alto rendimento. Na minha época, a gente não tinha tanto conhecimento sobre prevenção quanto tem hoje. Então, hoje, um atleta pode durar cerca de 10, 15 anos em alto rendimento de uma maneira que ele que seja coesa com o treinamento e com a pre- preparação. Legal. E naquela época, é bem bacana isso, que a ciência do esporte, né? Ela conseguiu trazer uma série de conhecimentos que fazem com que o atleta hoje tenha uma ascensão e uma permanência nessa extinção. Naquela época, a gente tinha um pensamento mais empírico, um pensamento que era trazido da tradição dos antigos samurais, que é o pensamento de superação. E essa superação, de certa maneira, ela faz com que você é, traga acima do corpo a mente para potencializar as habilidades cognitivas, emocionais, isso é fantástico, porque uhum. você consegue que nem você falou, transpor a dor, transpor lesões, transpor adversidades que você tem no dia a dia para se tornar um atleta de alto rendimento. Mas é, quando a gente se encontra numa fase da vida que a gente está na redução né, de, de alto rendimento, uma, na redução de habilidade, capacidade física, principalmente, a gente vê que a gente poderia ter se poupado um pouco mais diante do que hoje a gente tem dentro da ciência do esporte. Então, hoje a gente tem. É, um outro tipo de visão que mescla a tradição de superação, de você superar dores musculares, mas em termos de superação metabólica mesmo, mas ainda com a precaução para não ter tanta lesão articular quanto nós tínhamos antigamente. Então, mudou bastante o jeito de treinar, de hoje para olhar para trás. né
0: E de que maneira que você é, usava né o seu conhecimento porque acredito que ao longo da sua fase competitiva você estava estudando, né? você já tinha os seus pensamentos de seguir uma carreira acadêmica, talvez. né? Como que você usava esse conhecimento né? da da faculdade ou já dentro do seu pensamento crítico em relação àquilo que você queria para a sua vida? né? Como que você trazia isso para dentro do esporte. Você se beneficiava também desse conhecimento adquirido dentro da sua formação?
1: Sim, Prota. Você falou tudo. Então, aquele que gostaria de estudar, eu sugiro fortemente que faça faculdade, seja de ciências do esporte, esporte, educação física, e pós-graduação também. Porque algo que mudou dentro da minha história foi exatamente isso, foi o fato de estudar uma pessoa que marcou muito a minha vida, né, em termos de sair do empírico e entrar no científico foi o professor Fabrício Bosco Delvec. Eu não sei se você conhece ele, mas ele também é um cientista muito famoso na área das lutas, principalmente porque ele trabalha nos últimos anos com métodos de treinamento, especialmente o HIIT, então treinamentos de alto de alta intensidade, né, que a gente chama.
0: Ele é envolvido com o taekwondo também, não é?
1: Sim, sim. Ele é envolvido com o taekwondo, com o judô, com o brasileiro de jitsu, com o MMA. Ele faz como nós temos feito também aqui na UFRJ. Ele faz lá no sul, na UFPEL. A UFPEL é muito boa nesse sentido, né? porque ela ela abraça realmente as lutas. Ele faz vários projetos lá e várias pesquisas com diversos esportes de combate. E o Fabrício... Eu conheci ele dentro do judô. Então, é, aí eu precisava fazer um trabalho, né, um trabalho de conclusão de curso, e ele me ajudou, porque a gente ficou conversando muito tempo, uma época, sobre os métodos de treinamento e o efeito desses métodos. Naquela época não tinha nada prót, não tinha nenhum tipo de publicação, tinham 20 artigos no PubMed. Então era muito pouco assim, que tinha sobre treinamento, sobre a preparação física. E eu precisava, lembra que eu falei para você que eu era muito leve, sim, eu precisava ficar forte. E aí eu comecei a estudar os métodos de treinamento para potencializar a velocidade, a potência. Saiu aí o primeiro artigo internacional, né, numa revista de alto fator de impacto na nossa área, que foi o PAP, né, potencialização pós-ativação para o judô. E a gente conseguiu observar que treinamento de força, assim como outros métodos métodos pliométricos que nós chamamos, eles conseguem potencializar principalmente a fase inicial do combate. E aí eu passei a usar isso dentro do meu treinamento também, porque era uma coisa inovadora, ninguém sabia até então, e acabei me favorecendo com esse tipo de, de metodologia de treinamento, né? que é você realizar um aquecimento com estímulos específicos, para que você consiga ter uma melhor interação entre a miosina e a actina muscular. Então, é é uma maneira de você aumentar a velocidade de contração, ativação muscular, sem que você tenha que se fadigar a tal questão e você consiga realizar um maior número de ataques, uma velocidade maior desses ataques, né? Que são ações que a gente chama de determinantes na luta para que você tenha sucesso.
0: Você falou que recentemente... Saiu um trabalho em, em relação a isso. Isso já vem sendo utilizado amplamente também no alto rendimento é, ao redor do mundo, pelas principais equipes? Eu digo, quando a gente pensa em potências mundiais do judô e, e mesmo uh, de outras artes marciais, a gente pode bater o martelo de que eles já estão à frente já em relação a esse tipo de preparação?
1: Ah, com certeza, Prota, com certeza, porque a maior parte deles lê muito. E a gente tem feito muitos trabalhos com relação à potencialização pós-ativação e outras questões que podem auxiliar o sujeito sem causar uma demanda fisiológica muito elevada. Atualmente, nós temos trabalhado aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, com estimulação cerebral através de neurofeedback e estimulação magnética transcraniana e estimulação transcraniana por corrente contínua.
0: Eu acho isso fantástico. A gente já abordou isso aqui no Cientista do Esporte. Ah, já? já abordamos aqui. É um tema fantástico, que, aliás, não cabe em um só episódio. né?
1: Não. Ele bem... não cabe.
0: Ele é muito profundo.
1: Para modalidades táticas como o judô, o Brasil o Jiu-Jitsu, o e outros esportes de combate é o que há hoje para melhorar a velocidade da resposta durante o combate. Porque Olha só. nós estamos chegando no limite do corpo, né? Então, agora a gente tem que ir para cognitivo, cognitivo e emocional, digamos assim.
0: Muito bom. Olha, é, é, já estou sentindo aqui que a gente já está tendo uma aula diferente com você, aprendendo, ou uh, tendo uma visão diferente né, em relação ao mundo da luta. Estou gostando. Mas, saindo um pouquinho da luta, a gente vai voltar para a luta? É, você não ficou só no judô, né? você fez também depois uma transição para um esporte completamente diferente. Você sai de uma modalidade uh, de combate né? e vai para o remo. Como é que foi isso? E não só foi para o remo, mas você também chegou a ser a, a segunda atleta do Brasil na modalidade é, você chegou a competir junto com a, com a Fabiana Beltrame, né?
1: Foi, foi. A gente treinava junto. Jogos Vorazes.
0: Como que você fez isso? Como é que você fez essa transição? Se foi fácil? Quais os conhecimentos que você levou consigo para se desenvolver uh, no Remo? E por que, que você foi para o Remo também? Eu acho que é uma pergunta super pertinente. É, senhora,
1: essa pergunta foi... Uh... Foi o que me fez fazer transição e o que fez, me, me fez parar com o Judô. Quando eu me apaixonei pela ciência, que nós estávamos conversando né, com esse trabalho, eu fui procurar o professor Emerson Franchini, que realmente é um entusiasta né, das ciências associadas com os combates, para poder promover um mestrado doutorado. Mas naquela época, pronta eu tinha parado de treinar e lutar, ajudou em competição por conta de lesões no joelho. tive assim, várias lesões e rompi completamente o cruzado anterior né, dos dois joelhos. Eu não tenho até hoje. Até hoje é uma, uma cirurgia emergencial que eu não fiz ainda, mas eu vou fazer uma hora. Olha, ver,
0: eu tô... também não tenho, tá? Se, se te ajuda, eu também não tenho obrigada, tô uh, no assistindo... joelho direito.
1: Estou <risos> me sentindo reconfortada agora, né, você falou. E... E essas lesões de joelho né, elas são muito complicadas, porque além dessas lesões né, dos cruzados anteriores e também cruzado lateral de um joelho também medial, é, tem lesão de menisco, cartilagem, tudo isso acabou me levando a parar com o judô porque, que a gente estava conversando, cada semana era uma lesão no joelho. então é, naquela época a gente não tinha muito conhecimento para saber que não podia bater tanto o joelho no, no tatame, porque para nós aquele tatame de palha duro, ele amortecia, mas em longo prazo você observa que não é uma realidade né em alto rendimento, aquele tatame ele não é utilizado mais né e naquela época nós fazíamos 500, 600 entradas de golpe batendo o joelho diariamente E isso acabou lesionando muito a cartilagem, o menisco e os ligamentos do meu joelho. Eu resolvi parar e estudar apenas. Parei, mas isso, como você disse, né? Uma pessoa, você que também tem lesão de cruzado anterior, às vezes a pessoa que tem a lesão no joelho, principalmente cruzados, né? É, ela fica sem estabilidade então parece que você está andando na nuvem de vez em quando, quando você vai descer a escada fica muito complicado também verdade né? a gente tem que ficar prestando bastante atenção é
0: verdade, verdade. você tem que se anteceder aos movimentos, né? você está sempre pensando porque quando você não pensa, é um problema é o um momento que você pode se machucar né?
1: é, exatamente isso e o remo era uma modalidade que acontecia às 6 horas da manhã lá na USP tem uma raia olímpica lá, né e aí eu falei assim nossa, sempre quis fazer remo porque a gente vê né, nos programas assim de televisão e nos, nos filmes né as pessoas remando parece uma coisa muito nobre né vem da idade medieval e tudo mais então assim eu falei acho que vou fazer remo e comecei a remar para melhorar o fortalecimento das, das, das pernas né, do joelho só que assim, é, como eu já tinha, tinha acabado de sair do judô, ainda existia um resquício de capacidade de aptidão física, aí, então tinha um pouco de força, velocidade, resistência, que são capacidades né, que são utilizadas no rimo também. Mas que você
0: resquício... acumulou ao longo de todos os anos de prática né de, de treinamento.
1: Exatamente. E o judô, assim como outras modalidades de agarre, você tem que cair e levantar muitas vezes. Então o core... Fica muito forte, você tem que fazer centenas de vezes, né? É, e ao, 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 apesar de serem muito distintos, né? O remo do judô, o judô é aberto, o remo é fechado, o judô tem cinco minutos, o remo tem uma quantidade maior de tempo, né, de treinamento e tudo mais. Eles são muito similares em utilização de core. Então, você puxa, você impulsa, lança o barco como se você estivesse lançando uma pessoa.
0: Uhum
1: que eu fazia, eu me lançava para trás, então esse era um movimento que eu realizava dentro do barco, funcionou tão bem que me levou né, para a final do Pan-Americano, me levou para as Copas do Mundo, para o Mundial, né? eu cheguei a ser ranqueada como a terceira do mundo em 2013, né? que foi o um ano que eu saí para muitas competições internacionais e estava fazendo doutorado ao mesmo tempo, foi um ano muito intenso.
0: Minha Nossa Senhora!
1: É, foi. A vida pessoal vai para o espaço, viu? Mas vale muito a pena. Para quem quer seguir a vida acadêmica e atlética ao mesmo tempo, existe uma relação muito boa, né? Muito, é muito orgânico quando você consegue aplicar na prática o que você aprende na teoria. Recomendo. Que Investe legal.
0: Que legal. Que legal. É, em 2011, você foi para Guadalajara, né? No Pan-Americano. Em 2013, você. Inclusive, chegou a conquistar né, uh, um título no, no single skiff aberto, né? Você foi a primeira brasileira né, numa competição continental, né?
1: É, foi a primeira esquivista da história, é, da história do Brasil, a conquistar o primeiro, primeiro lugar no esquife
0: Que coisa! Foi,
1: é, foi legal, foi divertido, porque era que a gente estava conversando. Tudo que a gente estudava, a gente tentava aplicar. Então, foi emocionante, porque... Na verdade, eu tinha que fazer estágio na USP, dando aula, né? Então, eu ficava metade do tempo na USP, estudando e treinando, e aí eu pegava o ônibus, vinha para o Rio de Janeiro e treinava nos outros dias no Rio de Janeiro. Então, foi uma coisa bem intensa.
0: Você você era praticamente uma cobaia de si mesma, né?
1: Exato, Aprendia,
0: lia e aplicava em você aqueles conhecimentos
1: eu sempre ia fazer a, a revisão, revisões né, sistemáticas do remo também para entender um pouco mais sobre a modalidade e é, aplicar, né? Então eu mexia sempre na alavanca do barco, porque eu sou pequena para né? Então sempre tava mexendo na alavanca do barco, olhando por técnico, o técnico falava você pensa demais, você pensa demais! Senta <risos> <risos> e empurra o barco, o xoxone, é uma pessoa sensacional também então me ensinou muito a parar de pensar e ver o momento atual isso foi muito relevante na vida tanto pessoal quanto de atleta
0: que história inspiradora né é uma história inspiradora, é um exemplo como eu falei no começo acho que você pode tocar muita gente também eu eu faço a cobertura do UFC né? pelo combate E nos meus estudos, eu vejo que tem muitos atletas que são formados em ciência do esporte também lá nos Estados Unidos. Muitos deles, acho que tentam fazer um pouquinho disso que você está fazendo. Eles não chegam a avançar para mestrado, para doutorado, não. Mas eles ficam ali na faculdade. Não sei se uma coisa puxa a outra, né? mas eles, eles se aprofundam um pouco mais nesses conhecimentos. Né? Como é que você entende hoje, né, é, olhando... Né, a, vamos falar um pouquinho de MMA e já eu já quero começar a puxar o assunto aqui da sequência, né, o estudo que vocês fizeram em relação a corte de peso, que a, é um interesse pessoal meu, obviamente, e de muita gente também que acompanha aqui o, o nosso podcast. Mas como é que você olha hoje para o mundo do, do MMA com a sua visão, com a sua visão uh, multidisciplinar, né, não só de judoca, mas também uh, com a mente de, de cientista do esporte. Em que ponto que você acha que o, o MMA está hoje tecnicamente e, e até onde você acha que ele pode ir? Você acha que tem muito a evoluir ainda dentro das artes marciais mistas?
1: Pronto, essa é uma pergunta sensacional porque se a gente for avaliar do momento que surgiu o MMA até hoje com certeza é o esporte de combate que teve maior ascensão mundial, né, comparado com os outros esportes. Não estou falando no, só no meio acadêmico que tem tido um advento muito grande né, de pesquisas e tudo mais, ainda mais, como você falou, vários atletas, técnicos e pessoas envolvidas têm uma formação que está se tornando cada vez mais especializada. Muitas vezes o que é feito não é falado, não é publicado, por exemplo, a gente usa muito inteligência artificial, machine learning, para aposta, mas isso não é falado, não não é publicado em artigo, esse tipo de probabilidade de sucesso ainda não é publicado em artigo. Uhum. Isso, na verdade, só constata uma real circunstância do MMA, que ele está cada vez mais homogêneo. então agora para você conquistar o Mundial é muito mais difícil do que quando começou na década de 90. Então, o MMA, na minha ótica, né, é uma modalidade que atrai muitas pessoas, muitas pessoas se interessam pelas publicações que ocorrem né, dentro da modalidade, ainda mais porque vale financeiramente o advento do seu seu atleta, ele tem um valor agregado financeiro. Então, esse esporte de combate é um trampolim para aqueles que nasceram em classe D, E, C, A, classe A. Então, para quem já tem a resiliência do dia a dia, a robustez mental que o Brasil, por exemplo, enfrenta, né? as pessoas mais pobres do Brasil normalmente enfrentam no dia a dia perturbações diárias, uma questão de superação, Aí, isso é sim superação real né, do dia a dia e a luta acaba tendo, sendo uma, um método de catarse, um né? método de é, sublimação daqueles problemas que a pessoa enfrenta. Né? Se você for na comunidade, você vai ver que os lutadores de MMA muitas vezes utilizam a luta para reduzir problemas internos e poder melhorar a condição né, de saúde mental efetiva, se a gente for observar do ponto de vista é, científico o que é aquilo, da, do que é aquele a representatividade daquele fenômeno. Perfeito. Mas uma coisa que acontece também é o advento desse sujeito para o alto rendimento. Então ele sai de uma condição que ele vivencia si, é, diariamente dentro da comunidade de adversidade é, não sistematizada para um esporte de combate que é sistematizado e dentro daquele esporte de combate que é sistematizado, por mais que não pareça, o MMA ele tem um sistema próprio, uma dinâmica e essa dinâmica ela é modulável e modifica muito com o contexto, ele passa essa dinâmica o que aparentemente faz com que aquele, aquelas habilidades que ele já adquiriu na vida dele se pronunciem então, se a gente observar o Brasil, o Brasil ele tem o advento dos atletas pelas próprias habilidades de aptidão física, né que são atletas muito fortes, muito habilidosos fisicamente falando, e também pelas habilidades emocionais e psicológicas. O que os Estados Unidos e outros países têm? Uma habilidade de ler, habilidade em pesquisa. então Quando a gente pega um atleta do Brasil, você vai ver que a sistemática dele é mais intuitiva e é é um atleta que normalmente chega no combate com mais voracidade. Quando quando você observa um atleta de fora, ele chega no no combate já com um sistema tático pré-indicado pelos pelos técnicos. né? O Brasil ainda está adquirindo né, essa interação. Da, das, dessas habilidades né do potencial cognitivo emocional e físico do atleta com esse potencial tático então ainda existe é, ainda está em desdobramento nessa né, sinergia entre esses quatro fatores
0: muito bom saber disso até porque o, o, o brasileiro né é, quando ele vai lá para fora né ele ele se desenvolve muito por todos os recursos que ele encontra né pela estrutura das academias Lembrando que o Brasil Uh, foi quem inventou esse esporte, né? E houve uma inversão, na verdade, uh, desse potencial, né? O Brasil era a referência em treinamento uhum. aqui, é, e isso migrou para os Estados Unidos, certo? Inclu- é inclusive a mão de obra, né? Inclusive os brasileiros é também brasileiro compõem uh, muitas das equipes norte-americanas. A gente pode falar de várias aqui. Eu acho que não tem uma equipe norte-americana que não tenha um brasileiro, por exemplo, no jiu-jitsu, ou na parte de treinamento mesmo, no geral, contribuindo de alguma maneira. Um outro ponto importante que eu já quero trazer aqui com você, acho que essa leitura essa sua leitura, ela é muito legal. O Brasil ainda pode crescer muito. O Brasil ainda tem um potencial grande, certo?
1: Com certeza, nossa. é O que mais tem? Quando a gente entra numa academia de que tem MMA, a gente consegue observar muitos potenciais. Eu não sei se acho que até uma sugestão, se você quiser entrevistar Renata Castro, nós acompanhamos várias avaliações físicas de atletas de alto rendimento do MMA lá no laboratório o potencial físico deles é super elevado. Então, assim, chega a uma equivalência com atletas que são atletas olímpicos, em esportes de combate olímpicos. Então, quando a gente observa esse alto rendimento, né esse pré-requisito para entrada no alto rendimento muito disponível, isso já consolida algo que você acabou de falar, que o Brasil ele tem tudo para poder ter maior ascensão é, com, se houver né, essa sinergia que, os, como você disse, a maior parte das pessoas que já observaram que existe, deve existir essa sinergia entre a ciência do esporte, especialmente a condição tática, né, que precisa ser muito melhor estudada do que hoje é pelos técnicos em geral, essas pessoas elas são exportadas para os Estados Unidos, porque financeiramente rende mais. Mesmo. Sim,
0: claro, com certeza. Com certeza. A gente tem hoje campeões do UFC, né? Nós temos a Amanda uhum. Nunes, que é um fenômeno, de fato, a, a, a maior de todos os tempos, né? No MMA, campeão de duas categorias. That's... E temos uh, também o nosso Davidson Figueiredo, o Deus da Guerra, campeão na categoria Peso Mosca, que uhum. a, a princípio se mostra também um cara uh, muito duro ali de ser batido. E recentemente tivemos o Charles do Bronx, que tem uma história maravilhosa também, de muita resiliência, muita. Uh, uh, batalha né, dentro do UFC, precisou uh, ficar 11 anos dentro da organização para conseguir a disputa pelo título. E quando conseguiu a oportunidade, ele foi lá e papou essa. É incrível, né? A história do Brasil em lutas em geral é incrível. É, incrível. é
1: maravilhoso. O Brasil ele tem uma... uma... Uma quantidade de mistura, né, de genéticas que a gente consegue aproveitar muito na luta. E você falou da Amanda, né, que é uma lutadora que foi duas vezes campeã no peso galo aí. Eu acho que a gente pode tomar ela como exemplo de onde investir. Prota, hoje, se a gente pensar onde investir no MMA, olhem para o feminino, porque a quantidade de atletas no feminino que nós temos que são muito fortes em termos internacionais, é elevada. A, os, lógico que os atletas masculinos eles são excepcionais do Brasil, eles fizeram a história do MIA, né? inicialmente, depois, quando entrou o feminino, existiu uma transição muito positiva. Mas, da mesma maneira que nós temos uma homogeneidade muito elevada no masculino, ou seja, é muito mais difícil você conseguir um, um cinturão né? um mundial masculino, no feminino a gente ainda tem aquela heterogeneidade então há possibilidades de crescimento porque a luta é muito mais imprevisível é muito mais fácil de você ter ascensão se você tem uma atleta habilidosa em diversos campos da luta você falou sobre o brasileiro jiu sobre o Taekwondo, sobre lutas que aqui no Brasil são muito fáceis de terem acesso. Então, se a gente tem, por exemplo, uma academia que consegue conciliar é, uma luta de contato com, uma, com o Brasil jitsu ou Judô, tanto faz, isso já faz com que o lutador já tenha uma habilidade um pouco mais ampla do que... É, ou lutadoras, né, do que lá fora, que muitas vezes existe uma tendência, né, para uma ou outra luta. E aí ele se torna mais ergonômico. A gente fez um artigo recentemente comparando, né, atletas mistos com atletas de contato e atletas que têm, né, dominância no grappling. a gente consegue observar que o atleta que consegue ter maior habilidade tanto no grappling quanto no contato, esses atletas tem uma ergonomia melhor na luta. Ou seja, eles conseguem economizar mais energia para chegar no mesmo, no mesmo sucesso.
0: E isso, claro, vai ao encontro né, de todo esse movimento que você disse para gente de produção de conteúdo na área de esportes de combate. De produção de conteúdo uh, acadêmico. Né, a gente está falando aqui de produção científica na área do MMA também, que é fundamental. E esse conhecimento, técnicos, atletas... amantes das lutas que estão aqui nos ouvindo agora, eles são essenciais, eles estão aí, não são para enfeitar, são para você fazer uma consulta, para você ler, buscar o conhecimento. Afinal de contas, a gente vive na era do conhecimento que é acessível a todos. Já que você já puxou esse seu estudo e vocês têm muitos estudos, né? é uma linha muito bacana, inclusive fica já até o convite aqui para a doutora Renata Castro, né? para ela comparecer também ao cientista do esporte. Será uma honra, tá? Será uma honra uh, recebê-la aqui. É, eu queria falar com você sobre o estudo que vocês fizeram em relação a, a, ao efeito da perda de peso rápida no estado de humor de lutadores. É algo que eu já abordei aqui no cientista, mas muito por cima. Eu queria que você falasse um pouco para gente dos resultados uh, dessa pesquisa que vocês fizeram, né, se elas se aplicam realmente ao mundo todo. Um, um, um cara que sempre foi uma marca registrada de mau humor quando corta peso é o José Aldo, né o nosso ídolo José Aldo. É, as histórias dele são. As histórias do José Aldo são incríveis nesse ponto. Né? O próprio Dedé Pedeneiras nos conta mesmo isso. Isso não é segredo para ninguém, viu, Bianca?
1: Sim, você está certo. É, você acabou de falar, né? Essa questão associada com o humor, ela acomete muito atletas de alto rendimento, né? Só para você ter uma ideia assim, atletas de combate que têm privação, normalmente 60% têm transtorno de humor, que é uma coisa muito séria, se a gente for observar do ponto de vista da vida mesmo, real, porque a gente sempre pensa no atleta como um mito, né? O mito do herói, a gente vive muito isso, mas ele é um ser humano. E quando você tem um movimento de privação abrupta, como ocorre na perda de peso rápida, né? o que aconteceu nesse estudo, a gente consegue observar que mesmo em quantidades de percentuais aceitáveis, digamos assim, o humor altera. E isso mostra para gente que vários circuitos neurotransmissores do cérebro podem estar sendo prejudicados por conta da redução abrupta dos alimentos. Né? A gente tem é, uma associação direta entre o consumo de certos alimentos e a melhora do humor, mas quando um atleta de alto rendimento se priva, né, como o José Aldo, que nem você falou, ele normalmente tem uma alteração do humor associada, porque aumenta o nível de raiva, aumenta o nível de depressão, assim como outros sentimentos que estão associados com o sintoma de ansiedade. Então, além de você aumentar né essa alteração de humor depressivo e a raiva, a gente também tem ansiedade vindo. E aí, depois da privação, vem a compulsão, porque esse é o um momento que faz com que a gente remeta ao porquê que nós estamos aqui. O cérebro ele foi desenvolvido o passar dos anos, né desde a pré-história, para perpetuação da espécie e aí se você estiver no Saara, por exemplo, andando e ele notar que não tem alimento, ele vai começar a economizar energia do corpo, mas isso é uma necessidade primária. Então, quando a gente passa por uma necessidade primária, a gente começa a ter alteração de humor, que é natural. É, em razão dessa perturbação fazer com que a gente tenha né, que procurar alimentos, digamos assim. E quando você tem busca de necessidade de busca de alimento e você é privado disso, de uma maneira até voluntária, né? Por conta da necessidade de perder peso, né? Uhum. É, isso acaba afetando o circuito, de, o circuito dopaminérgico, né? que a gente tem dentro do cérebro que está associado com a recompensa e a sensação de prazer. E aí, esse mau humor passa a ter um impacto dentro do treinamento. Então, nessa pesquisa a gente fez uma avaliação em atletas de alto rendimento de MMA durante 30 dias antecedentes à competição para verificar como é que a perda de peso poderia impactar no humor desses sujeitos. E a gente notou que não só antes da pesagem, como depois da pesagem e depois da luta, mesmo o sujeito ganhando a luta, ele mostra um transtorno de humor maior que aqueles que não fizeram a realização da perda de peso abrupta, a perda de peso rápida. É uma história longa, é uma história que envolve diversos óbitos, literalmente falando. Então, a gente tem óbito desde 2008 que normalmente fica ocultado, né? Isso aconteceu no meio de Beijing, né? Com uma outra modalidade de combate. Mas que no MMA ela se tornou mais um show. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse show, porque muitos atletas têm tido não só problemas né, permanentes, como um dos nossos atletas do do, do MMA está com lesões né, AVC, lesões cerebrais pelo resto da vida por conta de perda de peso, mas temos outros que já vieram a óbito, tentando perder o máximo de peso possível.
0: Muito muito bom ouvir você falar isso, porque aqui é o nosso compromisso, tá, Bianca? A gente tem um compromisso aqui também de falar desses problemas de saúde que o, o, o esporte de alto rendimento pode causar no atleta. Né? Esse é um ponto que ainda precisa evoluir dentro da modalidade né? e isso até se associa também com a concussão, né? que é um assunto que eu bato muito aqui. Os atletas que perdem peso né? e depois vão lá receber pancada na cabeça, os efeitos uhum. eles são multiplicados. Né? Você pode dizer que eles são potencializados ainda. A gente tem vários casos de lutadores. Isso já aconteceu e já acontece no boxe também há muito tempo, né? mas a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que jogar o holofote sobre essa questão. A performance, ao longo prazo, ela pode ser impactada também? E de que forma ela pode ser impactada?
1: Com certeza, Prota. A gente fez um trabalho também sobre perda de peso, na né? minha, vou publicar depois para vocês verem. Esse trabalho, ele observava a condição de performance nos lutadores. Quando a gente observa na competição... Dependendo da categoria de peso, existe sim uma redução da performance. Mas por quê? Dependendo da quantidade de peso que você perde, você fica com uma condição cognitiva lentificada. Então, é como se você tivesse exatamente privação, né? Digamos assim. Mesmo não tendo tempo de recuperação, há algumas condições que não são tão rápidas de serem recuperadas, né? Tanto a perda de massa muscular quanto condições neurológicas para que haja o potencial de ação né, entre uma célula e outra. Ainda mais, quando a gente observa que um atleta perdeu muita massa magra, se hidratou muito, né, perdeu sais minerais, essa condição neurológica acaba tendo um impacto maior, o que pode influenciar diretamente dentro da performance de desempenho tático. Mas, por outro lado, também temos aí durante o treinamento, a questão do transtorno de humor que nós estávamos conversando. Com certeza um atleta com depressão, raiva e ansiedade, ele vai ter um, uma confusão mental muito maior. Então, para você elencar o que é prioridade dentro da luta, fica muito mais difícil. Então você vai soltar um soco, qual vai ser o momento de soltar esse soco? Então, a antecipação e é o momento de tempo de resposta... É, é, ficam um pouco prejudicados com relação tanto as questões mais cognitivas né, que nós estamos conversando, quanto as questões emocionais. E se você está confuso, você não consegue saber qual o caminho é, cursado dentro da luta para poder chegar no, no sucesso.
0: Perfeito, perfeita explicação. Uma aula aqui para a gente da professora Bianca Miarca da UFRJ, para a gente amarrar o nosso papo aqui é, não quero tomar mais muito do seu tempo também, eu estou adorando, porque se deixar, a gente fica o dia inteiro, viu, Bianca? Se deixar, a gente fica o dia ah, inteiro falando sobre isso. <risos> a Bianca também, é, ela, ela, ela desenvolveu, né, em todos esses anos de estudo, um software uh, ligado aí a esportes de combate também, o Frami, né, que uh, faz uma análise técnico-tática dentro do judô. Eu queria entender isso para a gente fechar o nosso papo aqui né? É, e também já emendar uma outra pergunta. Vocês uh, têm em mente ou já, tem, já vem trabalhando uh, alguma outra tecnologia também que possa fazer esse mesmo tipo de análise em outras modalidades de combate? Ah,
1: Prota, você... Você respondeu várias questões que as pessoas provavelmente gostariam de ouvir. Tecnologias para melhorar tanto a condição tática quanto outras condições no esporte de combate. Sim, vamos fazer. Mas com relação ao Frem, que nem você falou, inicialmente ele foi desenvolvido para o judô. Ele é um software gratuito para quem quiser é só mandar um e-mail para mim, que eu realmente envio para a pessoa ou tento enviar pelo WhatsApp, que hoje no e-mail às vezes ele acusa como... Um executável como um vírus, né? Então tem que mandar por outros meios.
0: Tá, então eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar também o, o, o seu contato lá no blog do Cientista do Esporte, é, g.globo.br cientista do esporte.
1: Entre no contato lá no blog, que vocês vão conseguir ter um, uma, uma versão do software. Porque ele não. Hoje ele não precisa ser só utilizado por do. Nós já usamos no MMA, usamos no Brasil Jiu-Jitsu, usamos no Taekwondo, aliás para analisar o taekwondo foi onde a gente mudou o software porque t- tivemos que colocar uma condição que fizesse com que a filmagem ficasse slow motion para que a pessoa pudesse analisar a luta né esse software ele serve basicamente para análise tecno-tática e ele consegue associar o tempo movimento que seriam as inferências fisiológicas que nós fazemos dependendo da intensidade de cada um dos momentos de ação com os elementos técnicos ou seja o técnico consegue saber não só qual é a demanda energética, ou fazer uma inferência com relação à demanda energética, mas ele sabe o que, que está sendo feito dentro daquela demanda. Então, o que, que o atleta está fazendo em termos técnicos dentro de uma denominada demanda. Vou exemplificar no MMA, por exemplo, quando você está na fase de preparação para trocação, Existem socos que são singulares, então você solta um, um soco, um chute, tanto faz, né, um momento é, de ação de contato, para tentar se oportunizar daquela determinada ação ou do momento, é, e atingiu o seu oponente para tentar conquistar um nocaute ou um nocaute técnico uhum. é, é um exemplo de otimização de tempo, porque ao invés de ficar só parado, a gente normalmente faz um ratio entre a quantidade de tempo que o sujeito fica em baixa intensidade e a quantidade de socos singulares ou chutes singulares que ele pode dar ou outras ações para tentar conseguir um nocaute ou um, um nocaute técnico, mas ele também consegue mostrar a temporalidade de trocação efetiva, o quanto de tempo os atletas estão em alto, alta intensidade na luta, né? no momento que você está próximo do outro atleta realizando ações de ataque, o outro está tá realizando ações de defesa, e aí ele consegue mostrar quanto tempo você fica naquela ação, né? quanto tempo e qual é a frequência de ações que, que ocorrem, ou seja, é possível realizar com esse software uma condição paralela no treinamento de prática contextual, em circuitos de treinamento, em modelos de preparação física na musculação, assim como treinamentos técnico, táticos específicos para modalidade.
0: Para entender a demanda daquele atleta no combate e o que, que você precisa fazer no treinamento para suprir aquela demanda, né?
1: Exato. E mais, a gente já usou... Em, no... Ele foi criado porque eu precisava analisar muitos combates... É, prévios às ao, ao, Olimpíadas de Beijing, né? que eu assistência em assim, um atleta, só que era uma quantidade muito grande de combates, eu não ia conseguir fazer na mão, então eu fiz um software para isso. É, e aí, para aqueles que têm interesse de analisar os oponentes, é a melhor maneira de você conseguir observar quando é que o sujeito vai começar a atacar, quais são as fragilidades dos oponente, do oponente, o que, que você pode fazer em cada uma das situações para você conseguir galgar pontuações até a final desse combate. Então, é um instrumento que, você, que todo técnico poderia ter ou poderia tentar achar né, que, vá, uh, que vai realmente ajudar tanto na preparação física quanto na preparação técnico-tática desse, desse atleta. Eu sabe que esse software, ele ficou, ele ficou, eu achava que fosse um problema só meu, Prota. Mas aí, quando foi publicado o primeiro artigo em 2012 com a aplicação prática de software, esse artigo foi o mais, mais citado no mundo em 2013, porque todo mundo tinha uma nostalgia com relação ao a uso de tecnologia, que naquela época não, não se tinha muita tecnologia, né? Eram meados de 2010, então as pessoas eram um outro momento, né? a gente não vivenciava esse momento cheio de aplicativos e software para realizar diversos protocolos e preparação física. Então, foi muito legal mesmo essa essa tecnologia.
0: Muito bom. Olha, parabéns pelo seu trabalho, pela sua história. É uma honra muito grande aqui para o cientista do esporte, né? Para a gente poder te ouvir um pouquinho, conhecer um pouco mais da sua história. Né? foi legal, gostei muito acho que nós todos aprendemos muito aqui contigo nesse episódio de hoje, viu Bianca se deixasse a gente ficaria aqui o dia inteiro como eu falei
1: (risos) falar sobre luta é comigo mesmo então quando você quiser é só ligar que a gente toma um café e falar sobre luta
0: maravilha aqui conosco, muito obrigado então professora Bianca até a próxima
1: até a próxima. Um abraço a todos.
0: Valeu, aqui no Cientista do Esporte. Muito obrigado, Bianca. Alto rendimento como atleta, como professora, como pesquisadora. Muito bom mesmo, viu? É, olha, se você conhece histórias semelhantes, você pode sugerir aqui para gente também no Instagram, arroba o cientista do esporte, que eu vou atrás para a gente conversar. Outro exemplo que eu trouxe aqui no nosso podcast foi o professor Herbert Simões, que entrevistei no episódio sobre envelhecimento do atleta. Vale conferir também. Ele também é atleta, mas ele compete ainda, né? No Master do Atletismo uh, na Corrida com Barreiras é muito bacana essa história olha, eu vou ficando por aqui te agradeço demais aqui pela companhia e pelo prestígio semana que vem tem mais um grande abraço e até lá vida longa aos cientistas